0: Salve, salve! Este é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e
1: espiritualidades. Eu sou o Marson Guedes. Eu sou o Ed Rocha e eu queria uh, convidar vocês hoje para a gente dar um pequeno rolê é, em torno de um livro específico, de um escritor, que é muito importante, e não esquecendo que a gente ainda está em 2022, então a gente ainda está comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna. É, e eu acho que a gente não podia deixar passar, assim nem falar uma coisinha, nem que seja só para né, dar um gostinho assim na boca, a respeito não exatamente desse evento, mas do, de um dos idealizadores e participantes do movimento, e que, dois anos depois da Semana de Arte Moderna, portanto, em 24, publicou um livro muito interessante. Estou aqui falando do senhor Oswald de Andrade, e o livro é Memórias Sentimentais de João Miramar. É, confesso a você que eu, por mim mesmo, talvez nunca chegasse nesse livro. E eu falei assim, ah, não sei, ah, não... não. Eu estava eu fazendo doutorado e aí, uma das disciplinas, os caras falavam sobre o romance, o romance brasileiro, o romance em geral, e aí uma, uma das aulas chamaram uma figura para falar sobre esse livro. E aí eu pensei assim, putz, um romance né deve ser grande. Eu fui ver, não, era tem umas 100 páginas, assim é um livrinho besta que você lê numa sentada, pelo menos em tese. É, e eu falei, resolvi ler esse livro. E eu vou chegar exatamente no porquê que eu escolhi falar desse livro hoje, é porque tinha a ver, enfim, com o autor que eu estava estudando na época, que era o Guimarães Rosa. Mas é um livro, assim, bastante surpreendente, e ele é muito, muito inovador, e eu acho que muita gente que está escrevendo hoje, agora, de repente é, é devedor desse livro e não sabe, dada a quantidade de inovações que o cara põe numas coisas, poucas cem páginas de, de literatura. É, é, então, assim, é um livro que foi muito celebrado e é muito importante porque é do tipo de livro que influencia todo mundo. Inclusive, eu não sabia, mas eu percebi isso logo, o Guimarães Rosa, que é essa figura emblemática da nossa literatura. É, por então quê?
0: Deixa, deixa eu falar uma coisa, então, antes que você continue. Sim, senhor. Ah, é, existe essa história, que é uma história medieval, que diz de três irmãos... Eu vou contar como eu lembro, tá bom? Não é nem como eu ouvi, é como eu lembro. Sim, né? senhor. É, e que tinha três irmãos é, que eram cavaleiros é, templários, né? E eles estavam em busca do Santo Graal. Eles queriam achar o Santo Graal, né assim como o meio mundo, mas ele, eles saíram nessa busca. Os três irmãos. E num determinado momento, eles passaram por uma vila e tal, e conheceram moças naquela vila, entendeu? Aí eles caíram de, de paixão por essas moças e encontraram a felicidade. E acabaram desistindo do santo graal, porque o santo graal deles virou a felicidade que eles estavam vivendo então isso é são cavaleiros da serendip, de serendip serendip é, é de,
1: serendipidade
0: chama-se serendipidade né agora uhum. é, 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 em inglês é serendip é uma coisa assim e esse e, e, e essa é um, um conceito que que é muito muito usado na filosofia da ciência. Porque você vai atrás de uma coisa, o cientista, por exemplo, vai atrás de, um, de uma coisa e ele encontra outra, que não é o que ele estava querendo. Então, a penicilina foi, foi achada dessa maneira. Milhões Isso. e milhões de pessoas foram curadas é, que não morreram por causa da penicilina que foi descoberto. Quer dizer, o cara estava fazendo um experimento o experimento deu errado, porque ele não encontrou o que ele estava procurando, mas ele encontrou uma coisa que ele não estava procurando. E isso salvou milhões e milhões, inclusive, na guerra, né? Tá certo? Então, é, essa, é, o, os livros que caem na nossa mão, não são os livros que a gente, que a gente escolhe, né? É, eles têm um, um, um sabor diferente e pronto, já falei.
1: Não, eu, eu agradeço a sua intervenção, que foi absolutamente inesperada, é, porque realmente dá uma outra significação, porque é justamente isso, você está você tá lá, às vezes até você está fazendo a disciplina meio daquela coisa assim, ai que saco, eu estou aqui, preferia estar tá fazendo outra coisa, e de repente você cai este livro na sua mão, que você não estava procurando, mas eu fala assim, nossa, isso daqui acabou fazendo a minha felicidade. É, o grande lance desse livro, que eu acho assim, é Memórias Sentimentais de João Miramar. Então, assim, é, uma, é um livro que usa esse recurso do livro de memórias, que é um estilo, sei lá, antiquíssimo. Desde que existe homem e existe memória, as pessoas escrevem livros de memórias. Mas aqui são memórias é, sentimentais. Então, eu acho que tem um peso grande na coisa afetiva. E a gente poderia até fazer uma brincadeira não só afetiva, mas assim, uma coisa meio de livre associação. Porque o livro, ele, ele embora seja um livro de memórias, ele, ele a, a linearidade dele é pouco confiável. Ele vai cortando os pedaços da vida. É. Tanto que uma das grandes inovações é que assim, não é um capítulo sequenciadinho, bonitinho do outro. É como se fossem episódios soltos. Sabe? Imagina um álbum de fotografia. Que as ah, daqui é o batismo do fulaninho, as daqui é o casamento, as daqui é o enterro, as daqui é a viagem para a Europa, papapá, papapá, é, é, é assim o livro, entendeu?
0: Então deixa eu falar de novo, ah, é, tá eu, eu acho, vou falar de novo que eu lembro, ah, mas eu acho que o primeiro livro que foi, que foi isso, que é uma memória e tal, foram as Confissões de Agostinho, né? que é um livro extremamente conhecido, né, e discutido até hoje, ah, no sentido de que ele fala em primeira pessoa e, e, e fala das suas, é, enfim, da, das, dos problemas que ele tem, na, e tal, no, no conflito de fé que ele tem, né? Então, e, e a gente, se a gente está falando de Agostinho, a gente está falando de do ano 400 mais ou menos, né?
1: Então, é, é, é antiquíssimo mesmo. Pois é, eu acho que assim é uma coisa que é, é típica da literatura, essa coisa de ficar fazendo é, revisões da tradição, né? pegando as coisas que são antiquíssimas e fazendo delas coisas novas. Né? E eu acho que aqui no caso do Oswald de Andrade, mais para frente isso vai dar na no, 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 no antropofagia, né? que é você deglutir o que vem de fora, deglutir o estrangeiro e fazer disso algo novo, né? E aqui um deglutir muito seletivo e tal, mas uma coisa que me pegou nesse livro, primeiro que, assim, acho que o Marson não sei se ele ia gostar muito de ler o livro, porque a pontuação dele é uma coisa absolutamente caótica, por vezes é inexistente, assim. Então, se o, o Marson já brigou com o José Saramago, aqui acho que ele ia jogar o livro no, no fogo, não ia ser nem na parede, ia ser no fogo direto. É... O grande lance desse livro, para você entender esse livro, é a paródia. É você pegar, no caso aqui, a, a linguagem oficial, a linguagem... Porque o, o, o grande lance da literatura é a linguagem, certo? Como fazer a coisa. Então ele pega todo o beletrismo, toda a escrita acadêmica pomposa que vinha sendo feita no Brasil e que ainda, vamos dizer assim, contaminava o século XX e ele e a proposta dos modernistas é um pouco essa, né? Renovar a linguagem literária. Então, assim, ele pega aqui... Na... A introdução dessa minha edição é muito legal porque é escrita pelo Augusto de Campos. Não, desculpa, o Haroldo de Campos, que foi um cara que estudou demais o Oswald de Andrade, e ele aponta isso, que, assim, para o... o Mário de Andrade, para o Oswald para essa galera, o escrever daquele jeito acadêmico, né? ele cita aqui um pedaço do, do, do Mário de Andrade, né? o maior pedantismo do brasileiro atual é escrever português de lei, academia, revista de língua portuguesa, então assim, aquela coisa, é, aquele floreamento que já estava ficando rançoso, assim, entendeu? E que a gente precisava de alguma coisa nova, Este livro é uma resposta para isso. Então assim, e como é que ele faz isso? Através da paródia. Tanto que é, a coisa começa a, a tiração de sarro tal tá logo na primeira página. Porque o Oswald de Andrade, para este livro, para esse romance, ele escreve um ele escreve um prefácio como se fosse um dos personagens que vai aparecer ao longo da trama. Então, assim, é, a Guisa de Prefácio, e quem assina esse prefácio é um personagem chamado Machado Penumbra. E e ele vai fazer o tempo todo esse contraste esse, entre essa a linguagem do livro ela é absolutamente moderna ela é muitas vezes ela é o que ele chama de telegráfica é, junta umas palavras que e, sem pontuação que você tem que você adivinhar onde é que está a vírgula onde é que está o ponto e mais ele faz ele começa a coisa da paródia no prefácio já fazendo um contraste e ele vai fazer isso o, o livro inteiro então, eu vou ler aqui um pedacinho desse prefácio do, do, do Machado Penumbra, que ele diz, uh, assim, ele fala né, dessa coisa do começo do século, da Primeira Guerra lá na Europa e tal, tal, tal. E aí ele vira e fala assim, torna-se lógico que o estilo dos escritores acompanha a evolução emocional dos surtos humanos. Se no meu foro interior um velho sentimentalismo racial vibra ainda nas doces cordas alexandrinas de Bilac e Vicente de Carvalho, não posso deixar de reconhecer o direito sagrado das inovações, mesmo quando elas ameaçam espedaçar nas suas mãos hercúleas o ouro argamassado pela idade parnasiana, vaevictis. Então, assim, é, ele é um cara que está ainda apegado ao parnasianismo, está ainda apegado àquelas escritas todas rebuscadas, mas está, vamos dizer assim, fazendo uma concessão e louvando o que o suposto João Miramar fez. E aí ele continua assim. E aí eu depois vou fazer um parênteses aqui que vocês vão entender por quê. É, esperemos com calma os frutos dessa nova revolução que nos apresenta pela primeira vez o estilo telegráfico e a metáfora lancinante. O Brasil, desde a idade trevosa das capitanias, vive em estado de sítio. Somos feudais, somos fascistas, somos justiçadores. Pausa. Isso daqui parece que foi escrito ontem, né? Olha a frase do cidadão. O Brasil, desde a idade trevosa das capitanias, vivem em estado de sítio, somos feudais, somos fascistas, somos justiçadores. É... Para quem acompanha os fatos recentes da história do nosso país, isso quer dizer alguma coisa, né? Quando a gente falou do Galvão, a gente falou um pouquinho daquela situação pré-eleição e a gente está vendo uma coisa onde a galera está indo para a rua se manifestar e pedir uma coisa que talvez nem eles mesmos bem entendam que é fascista. E esse cidadão escreveu isso daqui... Em 1924, muita coisa mudou, mas parece que, ao mesmo, coisa, ao mesmo tempo, pouca coisa mudou. né? É... Aí ele fala assim, como é que é? Época nenhuma da história foi mais propícia à nossa entrada no concerto das nações, pois que estamos na época do desconcerto. O Brasil, país situado na América, continente de onde partindo as sugestões mecânicas e coletivistas da modernidade literária e artística, é um país privilegiado e moderno. Nossa natureza, como nossa bandeira feita de glauco verde e de amarelo jaude, é propícia às violências maravilhosas da cor, justo é, pois, que nossa arte também o queira ser. É, e aí, ele fala aqui, aí aqui é eu lembrei do Márcio de, de, de novo, né? A única coisa apenas oponho uh, a uma única coisa apenas oponho legítimos embargos é a violação das regras comuns da pontuação. Isso. Res...
0: <risos> Mano, esse livro é muito bom, cara. <risos>
1: Isso resulta em lamentáveis confusões, apesar de, sem dúvida, fazer sentir a grande forma da frase, como diz Miramar, prodomo sua. É, então é assim: é, a tiração de sarro começa antes do começo, começa nesse prefácio, escrito por um, vamos dizer assim, um conviva do, 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 do nosso querido o, o João Miramar. Aí, para você ter uma ideia da, da, do. Do susto, você pula disso daqui, que é, já é uma paródia, ele tirando sarro da, da, da linguagem da época. E aí vem o capítulo 1. Um. E como eu disse, não são bem capítulos. tá São flashes, são fragmentos, são pedaços. É, o pensieroso. pensieroso é o pensieroso é o pensativo, que pode ser traduzido como pensativo, ou às vezes até como melancólico. Imagina um, um romance que você vai ler e começa assim. Jardim Desencanto. O dever e procissões com, com palhos. E cônegos, lá fora. E um circo vago e sem mistério. que jogou do nada, certo? E assim segue. Então eu quero ler para você. Isso é só para assustar o, o ouvinte, tá? Depois você vai ler com calma, você vai entender. Talvez você entenda. Tem um fragmento que é, vem logo na sequência que se chama Gare do Infinito. A gare a, vem do francês, quer dizer estação, é estação de trem. Mas aqui é, é uma coisa que vai muito além do, do espaço físico da estação do trem. Ele diz assim, papai estava doente na cama e vinha um carro e um homem e o carro ficava esperando no jardim. Levaram-me para uma casa velha que fazia doces e nos mudamos para a sala do quintal, onde tinha uma figueira na janela. No desabar do jantar noturno, a voz toda preta de mamãe ia me buscar para a reza do anjo que carregou o meu pai. Ou seja, ele está contando da morte do pai. É, mas de que jeito, né? Esse estilo, como diz lá o, o prefácio, telegráfico e todo truncado... E acho que às vezes umas construções que é isso, fica parecendo uma livre associação de um sonho, é uma coisa muito estranha de se ver. Né? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar desse livro é que ele não é todo feito prosa, ele tem umas coisas que de propósito são poesia, ou que de propósito fazem uma referência a, a, ao linguajar, ao jeito de escrever que é típico da, da poesia. Tanto que tem capítulos, tem esses fragmentos que eu te falei, que eles, eles não são prosa, eles são um poema. E se você for pensar isso também, de novo, em termos de inovação é, para a literatura brasileira, é realmente algo de assustar. Então, por exemplo, tem um fragmento que ele, ele fala assim, ó. Depois Almeria acordou a passagem do mar nas colunas que estreitam a estreita entrada das terras mediterrâneas. Você percebe essa, essa alternância das consoantes aqui, que vai dando um ritmo todo especial? Estreita uma estreita entrada das terras mediterrâneas. Eles chegando na Europa, ali, pela,
0: pelo Mediterrâneo, na
1: passagem do, do Estreito de Gibraltar. É... Agora eu vou pedir licença, não, antes de pedir licença, eu vou, falar, eu vou dar outro exemplo dessa coisa da poesia, que é muito bacana. Porque, assim, o João Miramar é um ricaço. É, muito do que está relatado aqui tem a ver com a vida mesma do Oswald de Andrade. E ele pintando a cidade de São Paulo como uma grande... um ambiente, como se diz, provinciano. Né? O... o o Haroldo de Campos diz aqui na introdução, né? São Paulo, de 1912, época em que se passa o Miramar, era uma província no sentido exato do termo, o que não retira a atualidade da sátira. Pois o beletrismo oratório acadêmico é ainda fenômeno vigente e em contradiço entre nós meio século depois. Então, assim, é aquela província é, de gente dinheirada toda ela envolvida ou predominantemente envolvida com a questão do, da, da produção do café, mas que vai ter a sua derrocada também e vai procurar um jeito de, de escapar dessa, dessa decadência econômica. Um dos capítulos... Você quer falar é, alguma coisa? Nessa
0: época, 1910, 1920, é, é uma época em que classe média... Uh, e, e a classe alta queria transformar São Paulo numa nova Paris, né? Ou numa capital europeia, né? Então, assim, você não vê a diferença. Dizem que Buenos Aires é muito europeu, né? Por causa da história, né? E tal. Mas eles queriam que fosse uma nova Paris, um, um, uma cidade é, europeia, né? É bem, é bem coisa de, 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 de paulista mesmo.
1: É, não, e se você lembrar, se você estudou a Semana de Arte Moderna e essas vanguardas lá no colegial, você lembra, né, era um povo que tinha dinheiro para viajar para a Europa, no caso, o Oswald tinha, é... e eles se alimentavam, basicamente, das vanguardas europeias, né, o, o modernismo brasileiro trouxe muita coisa de lá, e ele foi ganhando aos poucos, ou foi fazendo de si algo propriamente brasileiro, né, então, quando, por exemplo, mais para frente o Mário de Andrade vai escrever uma Macunaíma, é, o moderno é você olhar para o seu primitivo, vamos dizer assim, ou é você olhar para o seu interior, é você resgatar a sua tradição, é você pegar um livro que foi escrito por um etnólogo alemão e, e baseado naquilo fazer um romance, um, fazer uma rapsódia, como diz o, o Mário de Andrade, que é o Macunaíma, que é um livro moderníssimo, né? uma, das, uma das grandes pérolas resultantes dessa Semana de Arte Moderna que aconteceu alguns anos antes. Tem um, Para falar dessa coisa do, do, da questão econômica, tem um, um fragmento aqui que é genial, que é justamente um poema. E o nome do, do episódio é Verbo Cracar. Cracar do, do crack da bolsa, né? E aí diz assim, veja se não é genial isso. Eu empobreço de repente, tu enriqueces por minha causa. Ele azula para o sertão, nós, a, nós entramos em concordata. Vós protestais por preferência, eles escafedem a massa. Ser pirata, ser de trouxas, abrindo o pala, pessoal sarado. Oxalá que eu tivesse sabido que esse verbo era irregular. Então ele descreve de um jeito muito poético, certo? Toda essa dinâmica do, do quem ganha, quem perde, o povo sempre se, se esfalfa, o povo sempre se lixa. Então, assim, eu vou à falência, o outro tem que concordar, alguém ganha dinheiro, eu fico pobre. É, né? é, ser pirata, alguém vai roubar alguém, ser de trouxas, vocês, né? é, oxalá que eu tivesse sabido que esse verbo era irregular. É, isso é, vamos dizer assim, ó, apenas alguns pequenos trechos desse livro, e agora eu quero chegar onde o que me fez, como disse o Márcio lá no começo, me fez achar o que eu não estava procurando. Porque o João Miramar, ele é dono de uma fazenda, ou de fazendas, né, de propriedades e tal, e, e tem um funcionário da fazenda, que é o Minão Silva. Minão Silva, ele, a gente vai descobrir logo, logo, ele é esse cara que trabalha na fazenda. É um cara que ou não tem formação, ou tem uma formação muito básica, mas ele acha que, para se comunicar com o patrão ele precisa escrever e falar como patrão. Ou seja, é a sátira dentro da sátira. E aí, quando eu li isso daqui, eu falei, gente, isso daqui é Gameranis Rosa? Isso daqui, é assim, eu, a intenção do Oswald aqui é fazer a sátira do, 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 da, da, do beletrismo, quer dizer, o, o inculto tentando se, se apropriar da, do falar acadêmico da, da, da classe superior e fazendo isso do jeito dele e quando você lê Guimarães Rosa você vê ele, não com a, a intenção de ser paródia de ser sátira, mas você vê ele pegando mesmo o nervo da coisa do, do, do falar do sertanejo e eu duvido que ele não tenha lido isso daqui, eu duvido que ele não tenha na hora de, dele compor a personagens dele, com a fala dele, que ele conhecia do certeza que ele não tenha tomado isso como exemplo. E aqui eu vou mostrar alguns trechos onde o Minão Silva aparece para você ter uma ideia do que eu estou falando. O fragmento aqui, no caso, chama-se Carta Administradora, que é justamente o Minão Silva escrevendo para o patrão. E começa assim. Ilustríssimo senhor doutor. Cordeais saudações. Cordeais, não cordiais. Cordeais saudações. Junto com esta, um jacá de 15 frango que é para a criancinha se não morrer. Confirma minha de 11 próximo passado que aqui vai tudo em ordem, a lavoura vai bem, eu já estou dando a segunda carpa. Fiz contrato com os colonos espanhol, que saiu da Fazenda Canadá, assim mesmo preciso de algumas famílias com LH. A porca pintada deu cria, sendo por tudo nove leitão, e o Miguel Turco pediu demissão. A recolhi na ceva mais três capedete, que já estão no ponto. A turbina não está funcionando bem. Esta, ma esta manhã o Salim vem consertar-o. O descascador ficou muito bom por aqui. Vão todos bons da mesma forma, com a graça de Deus, que com Dona Célia fique restabelecido da convalescência é o que eu lhe desejo. A hora que eu li isso, cara, me caiu o queixo. Eu falei assim, putz, Lila. Que... Como eu falei, eu acho que para um, quem uma literatura que produziu um Guimarães Rosa, a gente precisa voltar a ler o Oswald de Andrade para entender... Não que ele tenha tirado tudo disso daqui, mas esse texto, para mim, esse, essas duas meia-página aqui, ela é exemplar. Porque é isso, ele, ele, ele mostra como é que é essa, essa coisa da desigualdade das classes e, essa, ao mesmo tempo, o cara que acha que precisa falar igual e, ao mesmo tempo, ele traz tudo que ele tem. Ou seja, é aquele, aquela comunicação direta, cheia de erro, mas passa o recado, entendeu? E tem um outro texto mais adiante. Você quer comentar alguma coisa? Mas eu quero
0: meu. Eu assim, um... o, o cara para criar uma carta escrita por um por um caseiro, né? Por um capataz. Sim. É, e ele imaginar o nível de educação dele tentando imitar o o, o, isso é muito difícil de fazer, cara. Uhum. É, é muito difícil de fazer. É, é toda essa transposição é, é dos genial. lugares, né? É. é, é genial, cara, genial.
1: Certo. Aí vai ter uma reunião, é, uma reunião num clube de, de literatura, o Grêmio Bandeirantes. E aí vai justamente lá o, o Machado Penumbra vai fazer um discurso. E o Minão Silva vai, vai, vai participar. É... Aí o... o. Tem um discurso, né? Que eu vou ler esse pedacinho aqui. É... Para Aradópolis junto à Fazenda Nova Lombardia de recordações nupciais Fordei em primeira. Ele, ele, não, ele não foi de carro, ele fordou. Pegou o Ford, fez verbo. <risos> Recordei, em primeira, com o doutor Pilatos e meu querido Filhas, em excursão histórica e marcada a conferência de Machado Penumbra, cara que escreveu o prefácio, convite do Grêmio Bandeirantes, comemorador de, da malograda morte do conselheiro Zé Alves. Auditório de fascistas sicilianos, com professorado cowboy do, no cine de Zinco e Palmas. Ao longo da ribalta exígua, o orador pôs frases alvíssimas nos bigodes pretos. E de lambuja grande locou o conferente Destinos Territoriais de São Paulo na expectativa do trem com colegiada, despedidora e vivante. Você percebeu que a linguagem é completamente caótica, né? Aí vem o discurso. A plenitude cafeeira e pastoril de nosso estado se distende nos assaltos ao hinterland que foge num último galopar de índios e de feras. A cada investida vitoriosa, os novos bandeirantes são a reencarnação estupenda da luta, a magnífica, a eterna ressurreição simbólica da força. Aí vai a, a participação do Minão Silva. De chapéu no braço e gestos, Minão da Silva, meu agregado lombardo e jovem orgulho mulatal do Grêmio, retrucou tomando a palavra pela ordem. Entra o Minão. Não preocupei as bancadas das escolas, meus senhores e ilustríssimas senhoras e crianças. Mas o conselheiro Zé Alves, que o ilustre colega comemoramos, não morreu. Apenas desapareceu de nossa competência. O Grêmio Bandeirantes, com 500 membros, me mandou saudá-lo. Ele tem doutores que não quiseram vir. Mas a norma do regulamento dos estatutos me, sal... me mandou saudar. Desculpe os erros. <risos>
0: É que nem quando o cara escreve, ah, então eu, assim, eu vou aí para te ver, né? Aí escreve te ver, T I, V e Isso. com acento
1: circunflexo. Né? Justamente, justamente. Aí tem uma outra, uma outra carta aqui, que era é, uma outra participação dele, que eu acho que é muito bacana também, é, também nessa pegada, né? E de novo, assim, cada vez que eu achava que uh, as, as inserções do Minão Silva, eu parava para assim, gente, não é possível. Uh, e tanto que assim de, de tudo você pode perceber né? Tudo, de tudo que ficou do livro tem essas inovações todas que eu falei, mas isso daqui foi o que mais me, me, me enganchou aí ele fala assim, 21 de abril seu doutor peguei hoje na pera para vos felicitar os nossos antes passado sendo um dia de grande gala para nós do nosso grande Brasil, sendo o dia do nobre brasileiro Tiradentes que foi executado com Z na Forca mas tudo isso passa, vamos tratar do nosso futuro que é melhor. Os passados eram bobos. Por aqui todos bom, graças a Deus, graças com dois S. O mesmo a todos que aí estão. Candoca, Rufina, Delina, Maria José, Bermira e a filha estão todos na mesma. Só eu saí sorteado para o regimento suprimentar de Paracatu no Goiás. E queria que, vossa senhoria, desse as providências para mim ficar em Caçapava, no regimento de infantaria montada. Fica mais perto, aqui eu estudarei para ser a luz de minha família. Representar talento como meu falecido avô, capitão Benedito da Força Pública, não estudando agora. Quando mais o tempo passa e a velhice chega, conduz à tristeza. Porque este mundo é só um passatempo que nós temos, essa é a verdade. Só temos que tratar do futuro neste mundo. Não vale nada a beleza e as festas, as ilusão do mundo. Só o talento com o grande Rio Branco, o Ouro Preto, o Padre Feijó, José Bonifácio, Rui Barbosa e outros que, não, que, outros que nem se sabe. Seu criado às ordens, Minão da Silva. Ele faz um embolado de coisa. Ele mistura dito popular com Rui Barbosa e assuntos do, do dia a dia da fazenda, e ele foi escalado para ir para o regimento não sei de onde. É um, é um furdunço isso daqui. É um furdunço genial. Uma Do michórdia. É uma michórdia. E como eu disse, é uma coisa para a gente ler e admirar. É, e eu acho, tenho essa ligeira impressão, que a quantidade de inovações que tem nesse livrinho, como eu falei, não chega a 100 páginas, é menos de 100 páginas, a gente ainda está absorvendo, e vira e mexe você vê uns caras fazendo mais inovações hoje, e é isso, a gente precisa entender de onde vieram, e eu acho que uma das coisas, quando a gente vai começar a estudar literatura, e estudos literários, blá blá blá, blá é ver o quanto o novo tem de, vamos dizer assim, de dívida ou de relação, se a gente não quiser achar nessa coisa de dívida, com essas coisas, com essas velharias, que elas estão por aí espalhadas e a gente, a gente nem sabe que existe. Então, assim, como disse o Márcio no começo, que é, muito bem iluminou a minha, minha participação de hoje aqui, é, eu fui procurando uma coisa e acabei achando aquilo que eu não encontrava. E acho que é justamente isso. É, entender uma coisa que parece impossível, mas assim as raízes do, do Guimarães Rosa para mim. Claro que depois, quando você começa a ler outras coisas, você vê outras influências, você vê outras perspectivas. Quando você vai ler, por exemplo, um livro que eu também não esperava encontrar pelo caminho, um livro chamado Inocência, do Visconde de Toné, você vai ver muita coisa que o Guimarães Rosa também aproveitou quando ele vai escrever, por exemplo, Buriti. É... Então fica a dica, assim sempre que você achar que você já sabe um bocado de alguma coisa, dá uma olhada para o lado que de repente você pode se surpreender e vai ver que tem um bocado de coisa que você achou que sabia, mas na verdade não sabia. Foi o meu caso aqui com o Minão da Silva e o seu Oswald de Andrade. É... Você quer falar alguma coisa, senhor Márcio?
0: Eu queria fazer comentários finais, mas você não chegou Come... no final ainda, né?
1: Não, aí eu já cheguei basicamente no final, já? então você pode fazer ah, comentários então, finais. Ah, então tá bom.
0: É... Eu, 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 eu queria começar dizendo uma coisa boa, que eu acho que só tem o direito de quebrar a regra aquele que sabe cumprir a regra, significa que só aquele que sabe, é beletrismo, é isso que você falou? Beletrismo, é. Então, só o cara que conhece o beletrismo e sabe fazer o beletrismo tem a capacidade de usar o beletrismo para fazer uma paródia, tá certo? Porque você precisa conhecer o que você está fazendo, né, ah, e para você falar assim, não, eu, eu, eu sei fazer, mas eu não quero mais, eu quero fazer uma outra coisa, entendeu? É que nem piada do Friends, Entendeu? Né, que, que as pessoas falam e só quem assistiu há é, trocentos anos atrás lembra que aquilo é uma piada, entendeu? Né? Ah, porque está fazendo uma referência é, é, a, a, a algum artefato cultural, vai? É, então, eu, eu acho que a gente tem que, que sempre é, elogiar quando o cara sabe fazer isso, entendeu? Ele sabe escrever difícil, mas ele escreve fácil. Né? Uh, eu acho que essa é uma coisa a outra é uma crítica de uma coisa que que, que me, me irrita profundamente mas eu até hoje tenho sido capaz de de, é, é, de não me expressar em relação a isso né uh, é, então eu vou fazer hoje de maneira é, educada que é que é você ter a liberdade de brincar com os ícones. Então, o, o que eu estou querendo dizer? É uma coisa muito fácil. É, quantas vezes você já viu alguém fazendo uma paródia usando a Mona Lisa? Tem a Mona Lisa. Pichain, tem loira, entendeu? Então tem um quadro aí, o cara desenha o resto do corpo dela, sentado, com entendeu, com fazer. Eu já vi um monte de coisas, né? É, 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 põe a cara de uma outra pessoa uh, ali, esse tipo de, 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 de cara que. Uh, Sabe, Photoshop só um pouquinho, mas é o suficiente para ele para ele fazer esse tipo de edição é, no material, né? Então é da Vinci. Entendeu? Então, assim, o cara não sabe nada de Da Vinci, não sabe nada do quadro, mas ele se sente no gosto. Há algumas coisas muito inteligentes. Quer dizer, o cara olhou ele viu que tem um significado, ele fez uma intervenção em cima de um, de um ícone sagrado da cultura e, e, e aí você entendeu o questionamento que o cara está fazendo. Mas a maioria que você tem é lixo. Entendeu? O cara faz qualquer coisa. Né? E essas coisas, quando vai, vai assim, ladeira abaixo... E quando chega lá embaixo no, no valão, né, amigo, já é tudo, é tudo zoado mesmo, entendeu? É para é afogar mesmo. Então, o que acontece é, o que eu vejo, por exemplo, é, eu uso muito o Instagram. Ah, Facebook eu praticamente não, não uso. Eu só uso o Facebook para avisar é, que saiu um, um, um episódio do nosso podcast. Né? Para isso eu uso. É, mas eu uso o Instagram. É, e no, mesmo no Instagram, você vê um cara que pega uma frase e põe o nome dele em cima, entendeu? Então você sabe que aquela frase é do Gandhi, você sabe aquela frase do, 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 do Martinho Lutero Rei, Jr., né? Martin Luther King. Né? Uhum. É, você sabe que, que aquilo que está que, que posto lá, a frasezinha de feito. É, ela não passa disso então o cara pega uma coisa sagrada da, da cultura da, da, da sociologia e, e muda de acordo com os seus próprios interesses seu, seus próprios pequenos interesses né? é, é, vis-interesses e põe o nome dele lá arroba tal, tal, tal coisa e põe uma marca d'água então aquilo ele tirou de outra pessoa tem gente que não muda a arte, entendeu? Ele não pega aquilo e põe com outra cor, com outra fonte, nem nada. O cara pega e, e, e simplesmente é, muda. De maneira que você possa... É, você vai encontrar é, uma frase é, que está que dado crédito para o arroba Zé da Esquina, a frase atribuída a Martin Luther King, a frase atribuída a Gandhi e a Buda, entendeu? É a mesma frase. né? E, e eu acho isso de uma pobreza enorme, né? é porque quanto mais baixo fica, mais baixo quer ficar, entendeu? É, essa é uma coisa que me incomoda profundamente nas redes sociais, o que me faz cortar muita gente. O cara fez isso uma vez eu corto ele na hora, porque eu não quero esse tipo de lixo no, 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 no meu feed, entendeu? Uh, e, e, teoricamente, é, é o mesmo movimento de você pegar uma coisa que está que, que é, que, que tá feita, que faz parte da cultura, faz parte da história da, da humanidade, e o cara transforma aquilo para uma coisa baixa, viu? e, 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 e não, tem, é, não tem uma compreensão. Então, o que, que, eu, que eu, o, o Oswald fez? Ele tem total compreensão do que ele está fazendo. Ele tem o tal do beletrismo, ele não gosta do beletrismo, mas ele vai usar muito beletrismo para tirar uma onda com o próprio beletrismo. E isso, sim, é uma crítica, a, a, uma crítica cultural. Né, pessoal chega esse negócio dessa onda aí, vamos, vamos fazer uma outra onda. É, é, a outra coisa é simplesmente tirar o, 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 a marca d'água de um cara e colocar a sua lá, como se fosse você que uhum. fez. Né? Então, eu, eu acho isso uma coisa muito triste da nossa época. Né?
1: Então, eu, já para que a gente está indo para os finalmente, quero aproveitar que agora você deu essa desopilada no seu fígado, que acho que você fez muito bem. E que você Ai, falou gente, em frase, Obrigado, né? viu? Ai, que bom. Não, O ombro está <risos> aqui para sempre que você precisar. <risos> tá. ah, o Oswald fala o seguinte, quando você falou de apropriar-se de, 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 desse beletrismo para fazer a crítica, é, na, na introdução o, o Campos põe justamente isso. Né? Ah, o próprio Oswald confessa que fizeram a revolução modernista em parte contra si mesmo pois, entre aspas, temia escrever bonito demais se não destroçasse todo o material linguístico que utilizava, amassando-o de novo nas formas agressas do modernismo. Ou seja, ele foi criado nesse meio, aquilo fazia parte dele, mas assim, eu vou me voltar contra tudo isto, porque eu acho que isso daqui já não dá mais, eu vou buscar uma forma nova, vamos expressar de um jeito diferente. Né? Então, acho que assim, estamos falando, como você bem apontou, de alguém que tinha muita noção do que estava fazendo, e que foi lá e é, jogou, vamos dizer assim, o, aquilo, tudo aquilo para o alto, buscando uma, uma forma nova de expressão. E já que você falou em frases, ele tem uma frase que eu acho muito legal e que acho que é com ela que a gente pode encerrar e que pode até servir, né? É o, o título do nosso podcast de hoje, que, que diz assim... A massa ainda comerá o biscoito fino que fabrico. Ele era ambicioso. E acho que essa ambição, num certo sentido, move o mundo, ou se não o mundo, os literatos de plantão que têm realmente o compromisso de fazer uma coisa fina, que eles esperam que todo, dia, que, que todo mundo um dia possa ter acesso a esse biscoito fino, né? Eu acho que é isso. O Oswald de Andrade é um dos muitos biscoitos finos que a gente precisa tirar do armário e não porque um, corra o risco de mofar, mas porque é um biscoito fino e a gente precisa apreciar. Entendeu? É, largar um pouco o feed do Instagram que todos nós fazemos para experimentar, saborear esta prosa absolutamente moderna, modernista, que eu acho que a gente ainda não conseguiu processar por inteiro. É isso? Certo. É.
0: É isso? É isso.
1: Então tá bom. Então deixa eu falar
0: uma coisa é... que é um adendo é... do que eu fiz com o meu Instagram, que é arroba Guedes, tudo junto. Né? É... Eu simplesmente não escrevo nada. Eu ponho fotografias e ponho, e ponho pinturas que eu, que eu gosto. Né? então não tem uma curadoria, né, mas tem as coisas que eu gosto, e, e, e dos últimos meses eu tenho colocado retratos, né, é, pintados, né, que são os retratos que eu gosto, né, felizmente eu encontrei bastante material de homem e de mulher, achei material de branco e de preto, né. É, de criança e, então, de, e até, apesar de ser mais difícil, até de alguns orientais. Ah, porque eu prefiro mostrar essas coisas que eu garimpo a ficar escrevendo um monte de coisa todo dia, uma vez a cada dois dias e começar a inventar conteúdo, cara. Você entendeu? Aí, daqui a pouco, você está copiando de todo mundo mesmo, né? Uh, e eu faço, um, eu faço uma força é, danada para não fazer isso então eu que sou um cara das letras no, eu, eu me no caso do Instagram eu me comunico com, com imagens né? uh, e, e, eu, e eu já tenho uma época que, que eu publicava principalmente fotos que eu colocava colocava uma legenda que eu achava que era inteligente assim, né e... Mas agora que é com os retratos, eu ponho só o, o endereço do, do autor, arroba tal coisa, né? Para você ir lá se você gostou do que você viu, você pode pegar mais lá. Então, é, é, foi o jeito que eu fiz para fugir no Instagram dessa, dessa preguiçaiada intelectual, né? Para essa boçalidade. É, foi isso. Então, era só isso que eu ia falar.
1: Então, tá, então. Então, é, um abraço a todos e até a próxima.
0: Promoção e pra mocinha. Tchau.